0: Podcast Quảng Ninh. Cục Hải quan tỉnh và thị xã Quảng Yên dẫn đầu DDCI Quảng Ninh 2021. Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong chuẩn bị đón nhà đầu tư thứ cấp đầu tiên. Đề xuất mở cửa đón khách quốc tế hoàn toàn dịp 30 tháng 4, mùa 1 tháng 5. Siêu Hàn Quốc hỗ trợ tài chính để khuyến khích tăng tỷ lệ sinh là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin tối nay 20 tháng 1. Thưa quý vị và các bạn. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị công bố kết quả DDCI Quảng Ninh năm 2021. Đây là năm thứ bảy sự kiện thường niên được tỉnh tổ chức để đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh của 13 địa phương và 22 sở ngành trên địa bàn tỉnh. Theo kết quả được công bố tại hội nghị, ở khối sở ban ngành, Cục Hải quan quay trở lại vị trí quán quân với điểm số 78,48. Có 4 trên 5 đơn vị ở tốc đầu năm 2020 tiếp tục nằm trong nhóm có điểm số rất tốt năm nay. Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư quay trở lại nhóm rất tốt, thay vị trí của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Ninh. Ở khối các huyện, thị xã, thành phố, thị xã Quảng Yên lấy lại vị trí dẫn đầu với 79,83 điểm, tiếp sau là thị xã Đông Triều với 73 điểm. Các địa phương Uông Bí, Bình Liêu, Cẩm Phả lần lượt đứng ở các vị trí tiếp theo và nằm trong nhóm điểm rất tốt. Nhóm năm địa phương dẫn đầu đã có sự sáo trộn nhất định so với năm ngoái. Huyện Cô Tô và huyện Tiên Yên bị rơi ra khỏi nhóm rất tốt, nhường chỗ cho thị xã Đông Triều và thành phố Ông Bí. Theo báo cáo tổng kết DDCI Quảng Ninh năm 2021, điều đáng chú ý trong xếp hạng DDCI Quảng Ninh năm nay là tranh lệch điểm số giữa đơn vị đứng đầu và đứng cuối không lớn như những năm trước. Các chỉ số thành phần có xu hướng hội tụ điểm về các mức cao hơn cũng trong sáng nay đồng chí Phạm Văn Thành, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch số 73 ngày 27 tháng 4 năm 2020 về việc triển khai kết quả hoạt động của dự án thúc đẩy tăng trưởng xanh tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020-2025. Dự án thúc đẩy tăng trưởng xanh tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020-2025 trên cơ sở tiếp tục duy trì kết quả hoạt động của dự án thúc đẩy tăng trưởng xanh tỉnh Quảng Ninh do JICA tài trợ giai đoạn 2014-2019 qua đó thúc đẩy tăng trưởng xanh trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế nâu sang xanh thông qua các chính sách môi trường bền vững đối với những ngành trọng điểm phát triển ngành du lịch góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường trong khuôn khổ chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam xây dựng Quảng Ninh là nơi cần đến và đáng sống phát biểu kết luận đồng chí Phạm Văn Thành phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh công tác phối hợp tổ chức thực hiện giữa các sở ban ngành có tầm quan trọng đặc biệt cùng với đó trong quá trình xây dựng các quy hoạch quá trình đô thị hóa xây dựng nông thôn mới cần đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng xanh bền vững chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh hóa các ngành kinh tế áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua khai thác và sử dụng tiết kiệm hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và năng lượng ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số phát triển kết cấu hạ tầng bền vững để nâng cao chất lượng tăng trưởng phát huy lợi thế cạnh tranh và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường Cùng ngày Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh họp bàn giải pháp hỗ trợ tuyển dụng lao động cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Zinco Sola Việt Nam tại khu công nghiệp Sông Khoai thị xã Quảng Yên. Tại cuộc họp, đại diện các ban ngành liên quan đã cung cấp một số thông tin về thị trường lao động của tỉnh, đồng thời đề xuất các giải pháp tuyển dụng lao động như tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở, phát tờ rơi, hợp tác đào tạo và tuyển dụng lao động với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Lưu ý, Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Zincosola Việt Nam xem xét việc nâng mức lương cơ bản là cơ sở đóng bảo hiểm cho người lao động ở mức bằng hoặc cao hơn so với các doanh nghiệp cùng địa bàn nhằm thu hút và giữ chân người lao động. Hiện mức lương cơ bản của doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên trung bình từ 6-7,5 triệu đồng một người một tháng. Theo tin từ Ban Quản lý Khu Kinh tế Bắc Tiền Phong, vừa qua Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp BW đã chính thức ký thỏa thuận thuê một phần diện tích tại khu công nghiệp Bắc Tiền Phong do Deep Sea làm chủ đầu tư. Khi chính thức được tỉnh Quảng Ninh chấp thuận, đây sẽ là nhà đầu tư thứ cấp đầu tiên triển khai hạ tầng tại khu công nghiệp Bắc Tiền Phong. Theo thỏa thuận đã ký, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp BW sẽ đầu tư khu nhà xưởng xây sẵn nằm trong khu công nghiệp Bắc Tiền Phong với tổng diện tích 7,4 ha để cho thuê lại Hạ tầng nhà xưởng sẽ hướng tới phát triển sản phẩm dành cho công nghiệp nhẹ và nhà kho hiện đại để đón đầu làn sóng chuyển dịch cơ sở sản xuất trên thế giới về Việt Nam trong bối cảnh dịch chuyển chuỗi cung ứng do tác động của dịch bệnh gây ra. BW sẽ chủ động tìm kiếm đối tác cho thuê ngay sau khi khu nhà xưởng hoàn thành. Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái Quảng Ninh cho biết, chính quyền hai bên Quảng Ninh Việt Nam và Đông Hưng Trung Quốc đã thống nhất tạo điều kiện thuận lợi tối đa để các phương tiện vận tải của Trung Quốc đã trả hàng xong, đang bị ủn tắc lâu ngày ở Móng Cái, sớm được thông quan trở về. Phía Trung Quốc cam kết trong tuần này sẽ dành trọn vẹn hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật để đưa toàn bộ lượng phương tiện của Trung Quốc đang ùn ứ lâu ngày ở Móng Cái trở về. Trong những ngày qua, Bình Quân có khoảng 200 xe ô tô Trung Quốc được xuất cảnh trở về, nên lượng xe hàng ùn ứ ở móng cái đã phần nào giảm mạnh. Sáng nay tại thành phố Cẩm Phả, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh phối hợp với Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp thành phố Cẩm Phả tổ chức chương trình Tết yêu thương, đông đầy hạnh phúc, trao tặng quà Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, lãnh đạo Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh và câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp thành phố Cẩm Phả đã trao tặng 100 suất quà gồm hiện vật và tiền mặt trị giá 700 000 đồng một suất, tổng trị giá 70 triệu đồng cho người khuyết tật, trẻ mồ côi, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Cẩm Phả. Đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa nhằm góp phần giúp người khuyết tật, trẻ mồ côi, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đón Tết cổ truyền an vui, hạnh phúc. Còn sau đây là thông tin về dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tính đến 16 giờ ngày hôm nay 20 tháng 1, toàn tỉnh ghi nhận 399 ca mắc Covid-19 mới. Cụ thể, Hạ Long 125 ca, Cẩm Phả 79 ca, Uông Bí 60 ca, Đông Triều 50 ca, Quảng Yên 37 ca, Vân Đồn 21 ca, Móng Cái 14 ca, Ba Chẽ 6 ca, Tiên Yên 4 ca và Đầm Hà 3 ca. Trong 399 ca F0, có 61 ca đã quản lý và cách ly, 338 ca cộng đồng. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Sẽ mở cửa đón khách quốc tế hoàn toàn dịp 30 tháng 4, mùa 1 tháng 5. Đây là đề xuất của nhiều chuyên gia và cơ quan quản lý tại hội nghị báo cáo kết quả Bộ Chỉ số Năng lực Cạnh tranh Điểm đến Du lịch Cấp tỉnh Việt Nam 2021 diễn ra mới đây. Các chuyên gia cho rằng để có thể mở cửa hoàn toàn vào dịp 30 tháng 4, mùa 1 tháng 5 năm nay, các doanh nghiệp du lịch hàng không với các địa phương phải có sự chuẩn bị thống nhất ngay từ bây giờ. Bởi một số nơi hiện vẫn có những quy định khác nhau khiến du khách lung túng, nhằm giúp các địa phương làm du lịch có cái nhìn khách quan về các điểm mạnh và điểm cần khắc phục để hút khách, đặc biệt là khách quốc tế trong thời gian tới. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng phối hợp với phái đoàn Liên minh châu Âu, Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân và Hội đồng tư vấn du lịch công bố bộ chỉ số năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch cấp tỉnh Việt Nam 2021 cho 15 tỉnh thành phố, Đà Nẵng hiện dẫn đầu trong bảng xếp hạng lần này. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có văn bản gửi Thủ tướng về việc hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán nhâm dần và giáp hạt đầu năm 2022 cho 7 địa phương gồm Tây Ninh, Cao Bằng, Phú Yên, Ninh Thuận, Nghệ An, Gia Lai và Quảng Bình tổng số gạo đề nghị cấp lần này là trên 9.877 tấn từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ tổng số hơn 197.900 hộ với trên 658.500 nhân khẩu thiếu đói dịp tết và mùa giáp hạt đầu năm nay. trong đó hỗ trợ dịp tết trên 6.902 tấn gạo, hỗ trợ mùa giáp hạt trên 2.975 tấn gạo cứu đói. bộ lao động thương binh và xã hội đánh giá dịch covid-19 bùng phát lần thứ tư khiến đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn đặc biệt với những người bị giãn, hoãn, ngừng việc, mất việc và thu nhập không đảm bảo được đời sống. Bên cạnh đó năm vừa qua thời tiết bất thường, mưa lũ hạn hán cũng khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là các đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo và cận nghèo có nguy cơ thiếu đói. Do đó các địa phương đã có văn bản đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính trình Thủ tướng hỗ trợ gạo cho người dân gặp khó khăn. Các nhà nghiên cứu thụy sĩ đang thử nghiệm một loại vaccine thế hệ mới được sử dụng dưới hình thức miếng dán. Trong thử nghiệm miếng rán này được dán lên da các tình nguyện viên qua một đầu ống tiêm, không giống như các loại vaccine thông thường kích thích sản xuất kháng thể. Loại vaccine mới này tập trung vào các tế bào T, vốn chịu trách nhiệm miễn dịch tế bào để loại bỏ các tế bào bị nhiễm virus và ngăn không cho nó nhân lên. Miếng rán vaccine này được kỳ vọng sẽ cung cấp thời gian miễn dịch lâu hơn, có thể từ 1 đến 3 năm và có thể có hiệu quả hơn trong việc chống lại các biến thể mới. Thủ đô Seoul của Hàn Quốc vừa công bố chính sách trợ cấp và hỗ trợ mở rộng cho trẻ em và các gia đình có con nhỏ nhằm khuyến khích tăng tỷ lệ sinh. Mỗi trẻ chào đòi tại Seoul từ ngày 1 tháng 1 năm nay trở đi và đã có số căn cứ công dân sẽ nhận khoản tiền trợ cấp trị giá 2 triệu won, tức gần 1.700 đô la Mỹ. Khoản trợ cấp này có hiệu lực trong vòng một năm kể từ khi trẻ ra đời. Số tiền trợ cấp sẽ được chuyển vào thẻ nhận hỗ trợ của sản phụ có con nhỏ bắt đầu từ ngày 1 tháng 4. Chính quyền thủ đô Seoul cũng đồng thời tăng độ tuổi trẻ em được nhận khoản trợ cấp 100.000 won, tức 83,84 đô la Mỹ mỗi tháng, từ mức dưới 7 tuổi lên thành dưới 8 tuổi. Các chính sách trợ cấp và hỗ trợ mở rộng trên được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ sinh thấp, già hóa dân số của Hàn Quốc đang ở mức có thể đe dọa tới sự tồn vong của hệ thống kinh tế xã hội. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự tối nay. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.